0: Sie hören die alternativen Nachrichten, News, Polemik und Satire, den etwas anderen Blick auf den täglichen Wahnsinn. Heute geht es um die Corona-Diktatur und um Moral-Alzheimer. Corona-Diktatur Teil 1. Im April 2020 wurde im kommunistischen Shithole Berlin die Messerhalle 26 am Funkturm in ein Krankenhaus umgebaut. So entstand das Corona-Behandlungszentrum Jaffelstraße kurz CBZJ. Es besteht aus 488 Betten, die mit allem notwendigen medizinischen Gerät ausgestattet sind. Der Aufbau kostete 31,3 Millionen Euro. Pro Monat werden Betriebskosten in Höhe von 300.000 Euro fällig. Insgesamt verschlang das CBZJ also bisher 34,6 Millionen Euro. Aber noch kein einziger Patient wurde dort versorgt. Die Halle mit den 488 Betten steht seit einem Jahr leer. Am 10. September 2020 wurde eine Übung mit Übungspatienten erfolgreich durchgeführt. Das war alles. Soweit die nackten, unverfälschten, unkommentierten Fakten. Wir haben lange überlegt, welche Pointe man hier setzen könnte. Aber selbst mit größter Anstrengung konnten wir das nicht mehr toppen. Corona-Diktatur Teil 2. Das Ermächtigungsgesetz, sorry, das Corona-Notstandsgesetz soll am 30. Juni auslaufen. Nun wird laut darüber nachgedacht, es erneut zu verlängern. Die fadenscheinige Begründung zur Verhinderung von Jojo-Effekten. Wir und viele andere, die den Zirkus durchschaut haben, sagen seit fast einem Jahr, dass es niemals enden wird. Das gilt aber als rechte Verschwörungstheorie. So wie alles, das wir mal mehr, mal weniger spaßeshalber angedeutet haben und dann eingetreten ist. Dabei ist es keine Verschwörungstheorie, sondern folgt einer Logik des menschlichen Handelns. Dass Politiker eine Machtfülle, die sie sich einmal angeeignet haben, nur in seltenen Fällen freiwillig wieder zurückgeben, kann man im Geschichtsbuch nachlesen. Denken wir das mal kurz zu Ende. Von allen bisherigen Lügen wie Inzidenzwert ist der Jojo-Effekt die genialste, denn damit kann man jedwede totalitäre Maßnahme wirklich bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag aufrechterhalten. Der vergessene Judaslohn Heute vor einer Woche berichteten wir über die 25.220,28 Euro Nebeneinkünfte, die Trampolina Baerbock rein zufällig vergessen hat, dem Bundestag zu melden. Kann man ja mal vergessen, wenn's von der eigenen Partei kommt. Es handelte sich dabei übrigens um Weihnachtsgeld, das sie sich selbst genehmigt hatte. Kurz darauf hat nun auch Cem Özdemir Sonderzahlungen seiner Partei an ihn publik gemacht. Das Büro des grünen Bundestagsabgeordneten teilte mit, Zitat... Herr Özdemir hat im Mai 2021 Jahressonderzahlungen, in Klammern Weihnachtsgeld, für die Jahre 2014 bis 2017 eigenständig nachträglich der Bundestagsverwaltung gemeldet, nachdem ihm und seinem Büro aufgefallen ist, dass dies versehentlich nicht bereits erfolgt ist. Zitat Ende. Ja, auch hier kann man läppische 20.580 Euro und 11 Cent schnell mal vergessen. Die fallen ja kaum auf bei den Absahnern in der Politik, die an leistungslosen, unbegründeten Sonderzuwendungen Summen erhalten, für die der otto Normalsteuersklave durchschnittlich ein ganzes Jahr schuften muss. Ist es nicht herzerwärmend, dass die grünen Christenhasser einem Nichtchristen, der daher auch höchstwahrscheinlich kein Weihnachten feiert, ein so üppiges Weihnachtsgeld auszahlen, von dem jeder Weihnachtsfreund im realen Erwerbsleben nur träumen kann? Gut zu wissen, wenn es um die eigene Kohle geht, scheut man sich bei den Ökofaschisten auch nicht vor Heilands Geburtstag. Doch damit nicht genug. Anfang der Woche gestand auch der Ehrenpapst der Church of Corona, natty Professor Karl Kla-Bauterbach, auf dem Kurznachrichtendienst Twitter, dass er seine gesamten Nebeneinkünfte in dieser Legislaturperiode noch nicht der Bundestagsverwaltung gemeldet hat. Mit zwei Monaten Verspätung meldete er nun einen Vorschuss für ein Buchprojekt nach, seinen Angaben zufolge handelt es sich um 31.000 Euro. Aus vier Vorträgen seit 2018 meldete er Einnahmen von 17.850 Euro nach. Auf die Frage, wie es zu dem Versäumnis habe kommen können, erklärte er, das sei simpel. Er sei zu spät dran gewesen. Er habe eine Augenoperation hinter sich gehabt und wegen diverser anderer Belastungen habe er es zwei Monate versäumt, den Bundestag darüber in Kenntnis zu setzen. Ja, das kann man gut verstehen. Wer die ganze Zeit nur von Fernsehstudio zu Fernsehstudio vagabundiert, um das Paniklevel auf dem Höchststand zu halten, hat keine Zeit, sich um seine Nebeneinkünfte zu kümmern. Lauterbach hat sich entschieden, die kompletten Einnahmen aus den Vorträgen, also die deutlich kleinere Summe, für Kinder in Indien zu spenden, die unter der Corona-Pandemie leiden. Ja, lieber Karl, schick dein Geld ruhig nach Indien, wo die Kinder so schlimm unter der Greisengrippe leiden. Ein Glück, dass es hierzulande keine Kinder gibt, die darunter leiden. Sondern nur unter den Maßnahmen, die eine Folge der Panikmache von totalitären Größenwahnsinnigen wie Lauterbach sind. Der gesamte Vorgang ist mal wieder bezeichnend für den linksgrünen Gutmenschenmüll. Stockbesoffen von der eigenen Doppelmoral, raffgierig bis zum Erbrechen, verlogen bis zum Anschlag, voller Hass auf alles eigene, Dafür aber ausgestattet mit einer stabilen Masse an übernächsten Liebe. Sie hörten die alternativen Nachrichten, Zusammenstellung und Redaktion, die Stahlfeder. Am Mikrofon verabschiedet sich Martin Motscharski.